0: Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por hora.
1: ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
2: Hola y bienvenidos a nuestro segundo episodio de la tercera temporada de A Donde Vamos, No Necesitamos Carreteras De nuevo Sebastián, Juli, ¿cómo están? Hola
0: Hola, muy bien, ¿ustedes?
2: Bien, gracias pues... Triste
0: porque casi no ganamos nada en esas apuestas
2: Oye, sí, hablaremos, hablaremos de los resultados de la, de la polla de los Óscar ahí después Pero bueno, igual es que igual sí ganamos algo y vamos a ser un poco ilegales Pero a final de la misión hablaremos de eso Hoy vamos a hablar de una película y por ende también de un director que es Menester, hacerle un programa. Vamos a titular el episodio del día de hoy como Yorgos, el favorito.
1: La favorita... Una de las favoritas durante la ceremonia y que, que se quedó a medio camino.
2: ¿Cómo, ¿Cómo fueron los resultados? ¿Estaba nominada por cuántas categorías? Estaba diez. nominada
1: a 10 categorías. Solo ganó una a Mejor Actriz. Impresionante. ¿no? No,
0: Afortunadamente, porque ah, qué papelón.
1: Sí, no ganó ni en edición, ni en producción, ni guión original, ni director, mm -hmm. ni cinematografía, ni diseño vestuario, ni actriz de reparto porque básicamente para qué <risa>
2: pues pues para bueno. que
0: la habrán nominado tanto a mí me parece como como que se arrepintieron al final como esta está demasiado políticamente correcta no la dejemos ganar tanto no
2: yo entendí las nominaciones no entendí los premios o sea eh, totalmente de acuerdo total. Porque yo, yo quería que se haga ganara producción, diseño de producción. Creo que ganó Black Panther. Sí. Diseño de producción. Pero bueno, listo. Sí. Hagamos una es? cosa. ¿Les parece si discutimos sobre esas apreciaciones de los Oscars una vez hablemos de la película? Porque listo. es que el programa de hoy, queridos sin escuchas, vamos a coger la película La favorita como pretexto para hablar un poco de algunas películas u obras cumbre de su director, el griego Yorgos Lantimos. Entonces vamos a tener la favorita como eje principal. Vamos a estrenar una sección que nos va a acompañar el resto de episodios y hablaremos un poco de, de, de las películas y su relación con esta última que es La Favorita. Entonces, sin más ni menos, comencemos con La Favorita.
1: Para los que no han visto la favorita o vieron la favorita durante los premios, pero todavía no la han visto, primero como una pequeña mini mini, mini resumen sin muchos spoilers de qué trata la favorita. Es una película ambientada en 1708, de la, de la época en la que estaba la reina Anne en Inglaterra, que era también reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda porque su esposo, el rey William III, había muerto en 1702. Eso en cuanto a datos históricos. La trama de la película es que la reina Anne tiene a Lady Marlborough, no sé muy bien cómo se pronuncia. Lady. Que es Sarah Churchill. Históricamente ella eh, tiene un descendiente que es Winston Churchill. Eso significa que toda la vida los Churchill han gobernado a, a Inglaterra. <risa> <risa> Churchill al poder. Y... Ellas dos tienen una relación muy cercana desde que pues, la reina Anne pierde a su esposo y pierde entre, entre sus 17 embarazos, tiene 12 entre abortos, bebés que nacen muertos, otros cuatro que mueren antes de los dos años, uno que solo llega hasta los 11 años y parte de esa soledad se junta con la relación que tiene con Sara y eventualmente llega al, al palacio la prima de Sara que se llama Abigail y comienza una pugna por el poder y el favor de la reina Anne para ver cuál de las dos, entre Lady Marburg y Lady Abigail, consiguen ese poder de ser la favorita de la reina.
0: Que igual, Sara está casada, y uh -huh. su esposo está como al frente de las batallas, porque algo que caracterizó este periodo fue que la reina Anne mantuvo guerra con Francia. Eh,
2: Inglaterra y Francia siempre se han dado en la jeta a lo largo de la historia la Guerra de las Rosas, que eso fue Barry Lyndon, por ejemplo. Sí, eso es una cosa sí. común denominador ahí. Sí, les encanta.
0: Entonces, mientras él estaba como frenteando la guerra, su esposa tenía que cubrir el papel de la reina, porque ella era una reina un poco de cartón, pero estaba muy enferma y casi nunca acudía al... A, casi nunca tomaba las decisiones. Digamos que su representante ante la Junta de Asamblea, ¿cómo se llama eso? Sí, <risa> en realidad, el Parlamento. El, el parlamento. parlamento, muy bien. Era um, Sara.
1: Y entonces digamos que ya poco a poco ese poder se lo empiezan porque pues tan pronto llega Lady Abigail y uno de los del Parlamento que ahorita se me olvida el nombre empieza a ver que ella empieza a tener el favor de la reina, empieza a hablar a través de ella para tratar de conseguir favores dentro del Parlamento. Entonces en últimas es como una pugna de poder entre estas dos personas para ver con quién se queda el poder de la reina. Pero eventualmente lo interesante es cómo se va transformando la reina a lo largo de la película y cómo es que se transforma el poder que ejerce la reina a través de estas dos personas y a través de, pues, de una nación.
2: Pues eh, yo creo que algo muy interesante que nos lleva a esa sinopsis, gracias, muchachos, es hablar, pues, ¿no? como el rol femenino en esta película, porque hay una cosa muy interesante del manejo del poder desde las armas o los recursos que tenía que tenían las mujeres en esa época y cómo esta película lo potencializa, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno ve series como Los Tudors o los Capadocia o algo así, siempre se manejan como los hilos de poder, pero obviamente desde una soberanía masculina, ¿no? El Rey el Príncipe, y esto es un plus que la película tiene y maneja bastante bien. Sí, es un plus porque además se muestra... Como todo el
1: tiempo la inutilidad del hombre, o sea, si no se habla de la inutilidad del hombre en sus cargos, se habla de la inutilidad del hombre sexualmente o se habla de la inutilidad del hombre políticamente, también porque se habla de temas de paternidad, de maternidad, de sexualidad y todo el tiempo la idea del rol de la mujer en esta sociedad porque se muestra todo de una manera cruda, oscura, morbosa, pero muy moderno. O sea, eso es como otro tema muy importante ahí, que es como lo que usted dice de lo de las mujeres, va relacionado con la manera en que ellos, pues, Yorgos Lántimos, mete la modernidad en ficciones históricas.
0: Que igual esta película no se concibe por una onda feminista o todo el movimiento actual, esta película básicamente... Arranca su proceso hace casi nueve años, que es la primera vez que Yorgos lee el guión. Pero le dio preciso para estrenarla en la época que era. Porque pues mucha gente la está cogiendo pues como eh, discurso de estos empoderamientos femeninos recientes. Pero no es intencional. Es una película que igual está basada en un hecho histórico. Uh -huh. También no, no es como que hayan suplantado y era el rey Andrés. No, era... Sí. Siempre fue así la historia.
1: O sea, si hay datos históricos, hay como tres incongruencias como importantes. La primera es que el cuento de los conejos, que uh -huh. no sé si se acuerdan que la reina tenía 17 conejos, cada uno simbolizando uno de los hijos un, que un había falso, perdido. Un falso positivo que tenía. Un falso positivo. Esos... Conejos, nunca, pues, según los estudios, pues me leí no como existía. una varias comparaciones que hablaban de si esto era verdad o si no era verdad. La parte de los conejos pues no dicen que no es verdad, que eso históricamente no pasó. Nosotros habíamos hablado del diseño de vestuario, que hablábamos de que, aunque el diseño era de la época, era también con materiales modernos. Uh -huh. O sea, que eso era como lo interesante que hacían con el diseño de vestuario, pero también decían que había como ciertas incongruencias en el vestuario. Y el tema más debatido es el triángulo sexual. Porque como que se habla de la sexualidad de Lady Abigail, pero la sexualidad de la reina Anne y de Lady Marlborough como que no es tan certera. Ahora, esto era según lo que muestra la película, esto era como un amor fuera del matrimonio, entonces eso significa que es difícil que esté en un libro histórico eso, y que sea tan fácil de encontrar
2: Pues como lo que está diciendo Sebastián en todos esos datos, tanto el vestuario como los conejos, incluso como esta triángulo lésbico yo creo que eso resume fácilmente que esta película es anacrónica, pero anacrónica yo creo que en el mejor sentido de la palabra no porque yo creo que la decisión de hacer el vestuario con materiales nuevos no es gratuita, al igual que refleje, pues bueno, de pronto la metáfora de los conejos, incluso esta, este triángulo amoroso entre mujeres pues es un tema que ahorita para nosotros puede ser incluso más normalizado pero pues para esa época simplemente se escondía se invisibilizaba y como dice Sebastián, pues no está en los libros de historia, entonces pareciera un acto anacrónico como
0: y, diría Popeye, eso no sale en los libros de historia eh, exacto,
2: <risa> exacto pero, pero sí, hay, hay como pequeños tintes que nos están diciendo, esto es de época, pero moderno, ¿no? O sea, si ustedes se, se dan cuenta el maquillaje de las, de las mujeres, cuando iban a los bailes tenían como unos corazoncitos negros muy como, yo no sé, eso será K-pop o yo no sé qué, pero unas cosas como que no, son, no eran de la época. Y, y, y también cuando bailaban, no era el típico baile así cortesano, sino... Pues el,
0: el mismo Jorgos lo dice en, en una entrevista, que él lo que quería era... Desdibujar la imagen de poder real Que tenía la mayoría de las películas de realeza Entonces, el, si los anacrismos no son completamente de aposta Y hay uno también muy interesante Que es la música que Incluso llega a... Hay una parte de la película que suena una canción de Elton John
1: ¿Cuándo? ¿Cuál?
0: Pues no, es que no me la sé Hold
2: me closer, tiny No, pero pues además
0: adaptada Adaptada para que sonara... Orquestal. Pero sí. es un guiño total de Yorgos de... Este no es, esta no es la realeza normal que yo quiero mostrar. Quiero cagarme en todo lo que tienen preconcebido como realeza... Y hacer una película mucho más fresca.
1: Claro, están los datos históricos, y están los relatos y todo eso... Pero pues hay muchos huecos que él podía llenar.
0: De... Porque además él dice en un momento como... Siempre te dicen que la película es de época... Y que es fidedigna a la época, pero a ti, ¿quién te dice cómo fue la época? Todos los añadidos que él le dio es lo que él se imagina que pudo haber sido, que por eso me imagino que metió principalmente a los conejos. Lo que sí. es un toque. No, y,
1: y, y es que el, el guiño de los conejos es, es muy bueno. O sea, es un guiño muy interesante, es un eje que se le da a la maternidad de la reina dan y la manera en que trata de materializarla dentro de lo imposible. Entonces lo que usted dice un anacronismo en el mejor uso del anacronismo en una película histórica o no, de época no es por ejemplo la,
2: la digamos la metáfora de los conejos como para estamos muy obsesionados con los conejos pero es que son chéveres el el animal o sea digamos el símbolo que puede representar el conejo también es curioso no esos conejos tengo entendido son muy sexuales por ende son muy fértiles y es una especie como de oxímoron o encuentro opuesto con lo que pues la reina no, no puede tener. Que es, pues sí, es un toque bastante chulo La es, reina
0: se reproduce como conejo.
2: Eh,
1: y eso lo hablaremos más adelante. El, la manera en que Yorgos conecta la sexualidad con los animales y con sí. los humanos sí, sí, es sí. algo que está en sus películas y que se representa aquí. Y pues yo no lo había visto, como usted lo acaba de mencionar, pero lo de los conejos tiene mucho más sentido en, en eso. Desde claro. una reina que tuvo 17 embarazos.
0: También hay una cosa ahí y es que ella no va a poder dejar legado, entonces por eso adopta casi a esta que es su mejor amiga y luego adopta a Abigail, o sea no las trata como si fueran sus hijas pero sí como su legado un the in
2: a bunch of Oye, y no y, y hemos hablado de, de, de la figura de Abigail, que primero es interpretado por la mamacita de Emma Stone. Y bueno, pues volviendo como a la historia, es muy, muy, muy interesante el ascenso y permanencia o caída de este personaje femenino. ¿no? O sea, recordemos, quienes ya la vieron o pues no la han visto, igual no les decimos mucho, ella era una ex noble que por cosas de la vida, por malos negocios, malas apuestas de su papá, Bajó de, de, de su estado de noble a otra vez a ser como cortesana o campesina Y ella llega donde su tía prima. A, su prima A su prima, gracias Llega donde su prima a, a hacer los, los oficios de, domésticos A limpiar, a ser criada Pero pues la vieja es tan astuta Y tan, tan inteligente, es letrada, sabe varios idiomas Que sabe escalar socialmente Hasta un punto bien y hasta un punto pues como que se toma de armas Políticas, si uno quiere decirlo Para llegar a su, a su fin último y en parte por
1: eso me molesta que no haya ganado lo de guión, es que con el personaje de, de Abigail es muy interesante que al principio uno le quiere hacer barra a ese personaje, y uno le interesa el crecimiento de ese personaje, y uno le interesa que ella le gane la partida a Lady Marbrook y uno le interesa que ella sea la que gane como esa pugna, pero lo interesante, ya advertencia de spoiler, al final de la película uno lo que termina es odiando el crecimiento de este personaje porque el personaje empieza a mostrar como su, ver su verdadero ser a medida que tiene más poder y uno se da cuenta que uno se interesaba más por ella cuando no tenía ese poder porque el poder la vuelve un personaje detestable para pues, la gran mayoría de personas que ven la película
0: que yo creo que también es el reflejo que ve la reina en ella, por eso termina, dándole ta termina cediendo tanto porque la reina es un personaje detestable, o sea en principio te lo muestran como súper divertida porque además tiene como esta capacidad de que parece que nada importara y como que ella simplemente vive en su castillo y trata mal a todo el mundo. Pero ella es detestable. Y yo creo que se ve reflejada en, esta nue en este nuevo poder que cobra Abigail en su desarrollo. Y ve que la otra se está quedando.
1: Lady Marlborough. Pero, la, pero la cosa es que... Lo, lo otro que quería mencionarte lo de lo demás, Mastone es que no sé si lo sintieron o de pronto es mi imaginación, pero como que... La actuación de Emma Stone también parecía como otro anacronismo, o sea, como que tanto la reina como Lady Marlborough como que tenían más una representación de un personaje más de época, como, no sé, la manera en la que hablaban, la manera en que interactuaban, pero Emma Stone parecía mucho como traía de esta época allá. O sea, su actuación eh, creo que también parecía un anacronismo a propósito.
0: Como la parte del monstruo, pues eso está en el tráiler, no pueden decir que es un spoiler. Que ella sí. llega llena de lodo, le dice que quiere conseguir trabajo, le dice ¿en qué? Asustando a los niños y hace como...
1: <risa> Exacto, eso. O sea, ese tipo de chistes que parecen sacados de una comedia moderna, que se meten a la actuación de ella, también era como un
2: anacronismo. Bueno, quisiera que me lo haran. Una escena que le haya gustado y algo que no les haya gustado de la película.
0: Bueno, yo esto ya lo ha mencionado, que es el final. Sí, igual. Toda la película es muy fresca, te mantiene muy atento, es divertidísima, es bastante distinta porque hay un buen toque de violencia como en las películas normalmente de Yorgos, pero una violencia con mucha sátira. Entonces eso es bastante fresco durante, durante la película, de hecho leí que ensayar él no le gusta ensayar mucho, entonces ensayaron como dos semanas, pero no las escenas, sino... Jorgos además de ser director de cine, es director de teatro, o bueno, hacía teatro en Grecia. Era como que todo su equipo durante esas dos semanas hiciera cosas ridículas para después, ante la cámara, no tener pena y seguir haciendo cosas ridículas con guión. Entonces, como que esa soltura de la película y luego llega al final y no pasa nada. Entonces, ese es como mi una, un gran desarrollo de película con un final... Muy
2: blandito. A mí sabe que me gusta mucho de esa película, un poco como esa especie de apropiación cultural que tiene un griego al hacer una película sobre Inglaterra y cómo pues se aprovecha de ese pues especie de cliché llamado humor inglés tan decente, tan refinado, con muchas situaciones eh, a lo largo de, de la película. Es decir, cuando... ¿Cómo se llama la señora? Lady Marple. Cuando la señora Lady Marbrook eh, resulta fuera del castillo y resulta como en un puteadero pues de, de, de pueblo eh, y que la van a coger para hacer como una especie de trata de blancas y ahí fue cuando llega como alguien del estado y pues Re Rachel Vice, que es la, una actriz esa por cierto. Eh, dice como ay no aquí los caballeros muy decentemente me ofrecieron una oferta de trabajo pero pues ellos acabaron de dar cuenta que tengo mejores situaciones económicas sí o sea sale como con una elegancia en sus textos y no solamente con eso sino en repetidas ocasiones hay unos textos muy muy brillantes que uno pues o consideraría yo muy muy británicos en su manera de asimilar las situaciones críticas eso me parece muy chévere y totalmente de acuerdo con Julie el final pa pasó un poco desapercibido para mí Sí, a mí una escena que me encantó ya
1: la hablamos que fue la noche de bodas de Lady Abigail con su esposo en el que mientras ella habla sobre qué va a pasar con Lady Marlowe entonces sí. mientras habla eso y está haciendo como una recopilación y planeando la cosa está masturbando a su esposo entonces habla como de el como el poder de ella sobre sobre este hombre, sobre la falta de interés, como que resume gran parte de lo que es la película de el empoderamiento de estas mujeres, de la falta de
2: poder de los hombres. Es que esa escena, esa escena en que ella está masturbando allá a su esposo, porque se casaron para tener un título nobiliario y volver a ser la gran persona que era antes, es chévere porque yo lo yo lo pienso como que es una especie de oxímoron, vuelve y lo juega, como que la frialdad en situaciones cálidas, ¿no? O sea, ella está, y es muy chistoso porque ella piensa en voz alta, ¿no? Si es como debería hacer algo, no sé qué, no sé qué, y es un diálogo que sale fuera de la nada, es como, lo siento, yo pienso en cabeza alta, déjeme así, y hace lo mismo en esta, en esta escena, entonces mientras está como en esa, en, esa, en esa masturbación, piensa con cabeza fría, es, es muy chévere, es, es muy bacano. Sí. Pues están
0: es es tan, eh, Diciente que ninguno de nosotros se acuerda de los nombres de los hombres.
1: Sí, sí. Pues sí, es eso, es eso. verdad.
2: Aprovechando que tenemos la película La favorita, eh, pues nada, yo creo que es hora de coger las llaves de nuestro óleo, arrancar y eh, ver a esta gran sección que tenemos hoy, que es la película que no necesita carreteras. ¿Por qué se llama esta sección así? Bueno, me respondo yo mismo, muchas gracias.
1: Hola. O sea, es que, es que son sus preguntas que usted hace como, oiga, ¿qué como tal les pasa? Pa ¿Qué tal les parece si hago un episodio sobre esto? <risa> Ok, listo, lo voy a hacer sobre esto. Oiga, ¿qué tal les parece si hago este tema sobre esta película? Bueno, bueno. bueno sí, lo voy son, a hacer. Son,
2: son preguntas que yo tengo la respuesta. Pero que... me encanta
1: que acá al menos haga como el, el espejismo de
2: que considera nuestro. opinión. Exacto, sí, yo, yo lo denomino como ejercicios de falsa democracia, Pero pero bueno, no, listo. Lo hemos charlado y esta, 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 esta sección de la película que no necesita carreteras es una película que puede ir un poco conexa con el tema que estamos tratando en cada programa, pero pues obviamente se salta un poquito. De pronto si les explico la película ustedes podrán entender por qué tiene como esa comparación. Pues la película que tenemos para hablar sobre hoy, así brevemente, la película que no necesita carreteras es Tristan Shandy. This is the beginning of all my woes
1: a white. nice color. I think a nursery in this color. Oh,
0: Que está basada en la obra literaria la novela Vida y obra opiniones vida y obra de Tristan Shandy.
1: De Lawrence Stern, escrita entre 1759 y 1769, de nueve volúmenes poco ligeros.
0: Que además de los nueve volúmenes, algunas personas dicen que no fue terminada porque Stern murió. Y, pero hay otros que dicen que sí, que hasta ahí llegaba. Pero bueno, cuéntanos sobre Tristan Shandy.
2: Uy, an, an, antes de, de, de comentar eso, así rápidamente, ¿qué les pareció esa película? ¿Les gustó, no les gustó? le sacó la piedra, no les sacó la piedra? A mí me sacó la piedra. Mucho. Mucho me sacó la piedra.
0: A mí no, porque yo hice un trabajo sobre el libro. Entonces ya sabía... Es más, el libro sí que saca la piedra. Sí. O sea, tú... si la película sacó la piedra, eso no es nada. Sí. <risa> Son 750 hojas casi.
1: No, pero entremos en la película para que yo pueda hablar de lo mucho que la detesté.
2: Listo. Pues nada, tristan Shandy es la historia al parecer de un británico muy importante, como siglo XVIII, y la historia, así cortica, trata como sobre el nacimiento de Tristan Shandy, y cómo surgió, y por qué tuvo ese nombre, y yo creo que palabras más, palabras menos es eso, ¿sí? Solamente que para tratar de explicar su nacimiento, el man se bifurca y se va por 20.000 razones, y se va por 20.000 variables, y empieza a hablar de cualquier vaina, y pues hasta que vuelve otra vez a hablar de su nacimiento. entonces pues Digamos
0: que el libro, aunque es sobre la vida de Tristan Shandy, tiene un gran énfasis en, su, en la figura del padre y en la figura de su tío, porque además su tío eh, está inspirado en el papá de Stern. Entonces todo el tiempo, aunque es la vida de él, vuelve a esas dos figuras eh, muy paternales, los dos, eh, y menciona a sus criadas, a su mamá, a la gente que está alrededor y es tan exagerada la dilatación de su nacimiento que nace hasta el tomo 3 de los nueve cuando la primera frase es, yo nací, o sea, se va a tres libros no, hablando que, eh, de cómo nació.
1: No, es que la película, y me imagino que también el libro, es tener una conversación con una persona que uno no quiere tener una conversación. O sea, es ver, encontrarse con alguien en la calle y uno preguntarle cómo va su día y que se demore nueve novelas en contarle cómo va su día. O sea, eso De eso se trata la película, es de tratar de tener una conversación con alguien, de preguntarle, oiga, ¿y qué hizo hoy? Y que se tarde nueve novelas enteras o dos horas y media, no me acuerdo cuánto duraba la película. No, hora y media, no
2: era tan larga. Se bueno, sentía larga, pero era cortica.
1: Hora y media que se
2: siente como tres horas en responderle bien. <risa> pues, ¿saben? Es curioso porque la película saca mucho la piedra, pero si uno se pone, es una buena versión de ese libro y es una buena versión cinematográfica. O sea, pues, ¿por qué la escogimos? Porque también tiene como un contexto de época, por decirlo así, porque esto también sigue siendo como época victoriana o británica el imperio, así grande, pero pues obviamente en esta película hay una, más que un anacronismo, es como una deconstrucción muy grosera, Sí, o sea, por ejemplo, la primera escena de la película son los actores maquillándose para hacer los personajes que van a ser de época. Entonces, siempre es como un ir y venir, y luego uno siempre se queda con el protagonista, con el actor que hace tristan Shandy, pero él sale del set y se encuentra con su mujer, con su hijo. Y sí, se va por muchos lados, pero esta vez no como en el campo literario, sino dentro del mundo como de la cinematografía. Entonces, pues, digamos que esta película traemos un poco a colación, más o menos con el paralelismo que... Que puede proponer la favorita con sus pequeños anacronismos. Pero esto es otra cosa y más a piedra. Estoy totalmente No, de acuerdo. Y, y digamos que... Es ¿Eh? decir, esa es como de las cosas que yo digo. Qué chimba. Ajá. Chévere. Me gustó
1: ese recurso además porque acababa de ver la favorita. Entonces me pareció muy chévere como ese puente entre ambas cosas. De la idea de... Vamos a acercarnos a algo de época. Pero juguemos con la idea de que estamos grabando una película sobre algo de época. Entonces... Eh, como que es muy interesante ese juego con el anacronismo y saber que pues no vamos a hacer algo de época porque pues como lo dicen muy bien en los cortos y al principio de película, vamos a hacer una película sobre una novela que es como infilmable o que sí. no se puede filmar. Ajá. Entonces ya desde el, desde, el primer, desde el primer segundo hablan de una imposibilidad de la película, hablan de una imposibilidad de la novela entonces dicen, bueno, ya que todo es tan imposible, vámonos por una parodia o una sátira de lo que es hacer una película de época.
0: No, no, tan así que muchas veces el personaje principal toma otros personajes como ahora me voy a poner, te mira, mira la pantalla y dice me voy a poner una peluca y voy a representar a mi padre. O sea, te va contando en primera persona, al igual que el libro, los cambios y los giros dramáticos que va teniendo la película eh, para luego representarlos ya como con una mirada omnipresente.
2: Porque lo que ocurre, por ejemplo, con La Favorita es que él crea el universo y el universo se queda ahí, o sea... Pero pues con esta de Tristam Shandy pues rompe la cuarta pared o la vigésimo quinta pared... Y como que hay un detrás, detrás de cámara y todo, todo, pues...
1: No, y es que no estamos en ese universo, o sea... En Tristam Shandy como que nos están mostrando la dramatización de ese universo... Pero en la de la favorita estamos ahí, claro, con universos. los anacronismos que tenga... Pero la, la historia sucede en esa época y son personajes de esa época... La otra es como metiéndose y saliendo de ese de su universo.
2: Sin embargo, hay unos diálogos británicos que son muy curiosos que es que yo creo que es como típico de uno, o sea, yo lo asocio rápidamente como humor inglés <ríe> eh, mm. y que tiene algunos diálogos que son como bastante fluidos, interesantes y unas peleas supremamente absurdas sobre la relevancia del actor y eh, el actor pide que a la, le pide a la vestuarista, exactamente, que le suba un poquito más a los tacones porque pues su personaje es mayor y el poder del personaje y bueno, sale con unos pretextos ahí un poco chimbos para que le suban dos centímetros más. Bueno, no sé, hay unas cosas ahí curiosas.
0: Pero bueno, creo que ellos no la van a recomendar, pero yo les diría que se atrevan a verla. Es, es insoportablemente interesante.
2: Sí, no, está chévere. Y de hecho, sabes, pues yo la vi en, en esta plataforma de Claro Video. No es hacerle promoción, sino que no había entrado a esa plataforma. Y aunque no tiene tanto contenido como Netflix, tiene cositas que vale la pena chismosear ahí. Y entre esas, pues ahí está esa película. Sí,
1: yo no la recomendaría porque yo tuve que verla obligado. Porque como les comentaba, pues Nicolás tiene la maña de... Bueno, me gustaría saber su opinión. Y si usted está de acuerdo con ver esta película, cuando en verdad no me importa y usted la va a ver.
0: Uy, pero, pero Tristan Shandy... Fue culpa
1: mía. Bueno, entonces en ese sentido la culpa va a ti. Gracias. O sea, yo no la recomendaría para personas, o sea, si usted no le molesta encontrarse con alguien y que se demore hora y media en decirle bien, mi día va bien, la puede ver. Si es una persona ligeramente neurótica como yo que le estresaría cada segundo de esa conversación,
2: no la vea. <risa> Bueno listo, bueno, pues,
0: esta era la película que no necesitaba carreteras
2: Gracias y esta sección se va, va a seguir, va a perpetuarse pues en, en este programa <risa> Retomando a, a, a lo que significa la figura de Yorgos Lantimos eh, y teniendo de nuevo como eje su más reciente película, La Favorita, quisimos eh, a, hablar brevemente sobre alguna de sus obras cumbre o las cuales porque este director griego pues es importante ya no solamente para la cinematografía europea, sino pues también local. Entonces, pues ¿qué te parece si, si comenzamos? ¿Con qué película comenzamos?
0: Digamos que el debut de Yorgos fue con Canino, conocida como... Colmillo, Quinodontas, Doctut. Depende de la traducción.
2: Esta película es del 2009.
0: Es una historia sobre una familia bastante particular crían a sus y nunca dejan salir a sus hijos de la casa y los educan cambiándoles significado a algunas palabras que ellos consideran que pueden servirle a sus hijos. Entonces, por ejemplo, cada vez que ven un gato, ellos se esconden porque, según sus papás, el gato es el animal más peligroso del mundo. Cuando salen al patio y ven que pasa un avión, les dicen como que esos aviones son de juguete y están pasando por encima de ellos, pero ellos no tienen la noción de que en un avión pueden irse a otro lugar porque nunca se han ido. Entonces es una familia, son tres eh, hijos, la mayor, la menor y el hijo, eh, esos son sus nombres, y su papá y su mamá. Digamos que aquí arranca Yorgos como con, una, con un tópico que va a tener todo el tiempo, que es eh, una figura de poder. Siempre va a haber alguien que es el que marca la parada, el que marca las actitudes, los movimientos, todo lo que debe haber, llámese el papá acá o más adelante, llámese estado, reina, lo que sea, con su cómplice que es pues la madre. karino tiene algo en particular y es que nos lleva a un mundo que podría ser muy domésticamente paralelo, una familia que cuando la estás viendo no es disfuncional porque pues te invitarán a que seas parte de esa familia y... Es como simplemente una realidad paralela de qué pasaría si criáramos a nuestros hijos enseñándoles las palabras distintas. Como el perro significa mesa, entonces, oh, papá, quiero una mesa de mascota. Es como cambiar esas nociones tan establecidas de cómo criar a un hijo. Tiene un giro interesante que es que hay una mujer que trabaja en la empresa del padre eh, y él la lleva para que su hijo, pues que ya está como en edad, de desfogarse. De
2: descremarse.
0: Esté con, con esta chica que es Cristín y Cristín le lleva a la mayor una diadema, que es algo que ella nunca había visto. Entonces empieza a preguntarse qué hay allá afuera. Y pues eso desencadena como un rompimiento de todas estas reglas absurdas y ridículas en las que nos meten desde el principio. No, no quiero como hablar del final, es una película muy, muy, muy recomendada, a mí me gustó muchísimo, tuve un encuentro curioso porque la primera vez que la vi, no la vi concienzudamente o sea, no porque estaba terminando una entrega, entonces simplemente cada vez que levantaba la mirada porque alguien había hecho ¡Ah! estaba... Cayéndose un diente, follando, o sea, siempre hay unas escenas muy fuertes y visualmente muy interesantes, pero hay más una viol violencia inminente que ya nos empieza a dar como esa línea por donde Yorgo se va a empezar a ir de estos universos paralelos llenos de violencia, poder y como set de personajes ridículos y, y normalizar lo ridículo
2: igual igual hay algo que bueno no me parece eh, spoiler pero pues la película se llama canino porque una de las convenciones que hace el padre es que ustedes si sí pueden conocer el mundo exterior una vez se le caigan eh, sí 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 se le caigan se le caigan los los colmillos los dientes caninos los que tenemos aquí más puntuado, puntiagudos eh, entonces hasta cuando no se le caigan, pues no va a poder salir y es casi como un imposible para tenerlas ahí. Bueno, no, pues muchísimas gracias Yu, ah, ahí hemos dado una pequeña reseña de lo, que, de lo que es Canino y cómo va a ser todas las relaciones de poder en la obra de Yorgos Lantimos, inminentemente también la anotamos en la favorita, eh, y ahora pues vamos a saltar unos añitos más adelante con la película que Sebastián nos va a comentar. Bueno, yo voy a hablar de la película de Lobster
1: o La Langosta o la traducción que hagan los españoles.
2: ¿Has visto nunca en tu casa antes? No, nunca. ¿Y tu última relación duró cuántos años? Arriba
1: 12. ¿La preferencia sexual? Las mujeres. ¿Hay una opción bisexual disponible?
2: No, señor, esa opción no es todavía disponible. <risa> <risa>
1: que esa fue estrenada en 2015. Esa tiene como protagonistas a Colin Farrell. A Rachel Weiss, que es la misma de la favorita, que es Lady mauro y John C. Riley. A ver, voy a tratar de resumir la trama, porque digamos que tratar de resumir la trama de una película de Jorgos Lantimos es un poco difícil. Sí, pero y con esos universos
2: tan distópicos, ¿no? Exacto, entonces,
1: este es un universo distópico en el que David, o David, lo acaba de dejar la esposa por otra persona que desea más. O sea, como que hay un deseo que tienen por otra persona y lo deja. Y resulta que a él lo llevan a un hotel donde los solteros que están en ese hotel tienen 45 días para enamorarse y enamorar a alguien más. Si no lo logran, en ese rango de los 45 días, te transformas en el animal de tu elección. La manera en que Yorgos eh, explica la sexualidad y las relaciones en esta película habla de, de cómo para él eso es como un tema incómodo, práctico que solo está como para cumplir un rol, como que él siento que ve mucho de eso de la sexualidad, como que pues hemos hablado un poco acá de ese tema en sus películas y se ve que no, no lo coincide algo como desde el punto de vista del placer, sino desde el punto de vista de para qué sirve o en qué situación es necesario.
0: Que eso de la incomodidad es bastante constante en su filmografía, de generar momentos incómodos. O sea, uno que está viendo la película y llega un momento en el que uno siente como una vergüenza ajena, como, uy, uh -huh. uy como, es que uno voltea a mirar a ver si tiene el papá detrás. No sé, esos momentos incómodos están muy presentes. Bueno, no, listo,
2: pues, muchas gracias. Sebastián nos ha acabado de mostrar esos tintes de sexualidad distópica y de una sociedad un poco organizada, entre grandes comillas, con el Lobster. Eh, Pero bueno,
0: importante resaltar Aquí esa transformación, aunque sigue siendo una película que se realiza esa que es por un director griego, aquí ya empieza a entrar una cuota extranjera. Un primer paso, un acercamiento, Colin Farrell, Rachel, entonces ya. Porque en Canino todos los personajes son actores griegos. Entonces ahí,
1: sí, sí es la cuota y la música sí es muy similar a la favorita. Muy...
2: Sí muy similar. Capaz que será de pronto el mismo compositor de pronto. Posiblemente. Sí. Bueno, pues ese ha sido eh, Palabras Más Palabras Menos de Lobster y yo quisiera hacer un adelantico de dos años después de esa película porque les voy a comentar The Killing of a Sacred Deer o El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Es una película que según Wikipedia, porque todas mis, mis bases son de Wikipedia, es un thriller psicológico, a mí me sabe un poco a mierda siempre que dicen thriller, pero bueno, lo es, es una película de 2017 y la historia pues vuelve Colin Farrell, esta vez él es un médico muy reconocido en un centro en Estados Unidos, eh, que tiene como esposa a la siempre diva Nicole Kidman, quien es oftalmóloga y, y trabajan, trabajan ahí en el, en el hospital. Tienen sus hijos y de la nada llega una, un vecino o una visita inesperada y es un muchacho de 16 años. Y él es muy supremamente amable, supremamente decente y él empieza a tener una relación con la familia, una relación en general de amistad, de compartir momentos y, y todo esto. Pues... Por cosas de la vida, esta, este sujeto, este joven, es como quien, trae, como quien trae la desgracia y el mal augurio a la familia y empiezan a ocurrir unos eventos que no tienen alguna explicación científica o racional en el cual eh, el hijo se le empieza a enfermar. Colin Farrell es un médico, el personaje, ahorita no recuerdo su nombre, es un médico influyente en el hospital donde trabaja, entonces le da las mejores atenciones y sin embargo el joven, el que llega a la familia, va a visitarlos, pero es un ave malaugurio mal augurio y le va a decir que en tantos días van a ocurrir peores catástrofes si usted no se arrepiente. Digamos que la película, eminentemente como su título lo dice, pues culmina en un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? Pues es mejor que la vean. Eh, esta película es muy interesante por lo que ha primero comentado Julie, que es ya la segunda aproximación a, a un entorno internacional. Eh, es un director griego, pero pues esta es una coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda. Ahí no hay Grecia para nada. Pero pues Yorgos eh, trae la metáfora, le trae lo griego, porque esta película es, si usted quisiera pensarlo así, una nueva propuesta de la historia de Ifigenia. Entonces de pronto quienes son así amantes y conocedores de la cultura grecorromana y hacen teatro y todas esas cosas, pues le será recordado el nombre de Ifigenia porque Ifigenia fue una hija de un rey al cual para, para poder. Hija ac... de Agamenón. Eso, tú, tú no coméntanos quién fue Ifigenia. <risa> tu coro griego, ancestral.
0: Ay, ah, tú también, tú eras Aquiles.
2: Contexto y... para que ustedes sepan, hicieron una obra de teatro griego en la Universidad de los Andes. <risa> sí. <risa> que se llamaba Ifigenia en Aulide. Ifigenia en Aulide, <risa> y Ifigenia en Tauride. Pero bueno, en fin, ¿Ifigenia quién fue?
0: Ifigenia es hija de Agamenón y Clytemnestra antes de arrancar hacia la batalla de Troya, el oráculo le dice a Gamenón que los vientos no están a favor y que tienen que hacer un sacrificio de su primogénita para que los vientos estén a favor y puedan ganar la batalla de Troya. Básicamente es Perfecto.
2: eso. Perfecto. Ahí, ahí están más, más historias alrededor de Ifigenia, que es una mujer muy importante y, claro, ella es la que es sacrificada. Entonces, si uno extrapole, extrapola esa, esa historia, el sacrificio del siervo humano es una nueva interpretación moderna, más mística, un poco más oscura, sobre cómo sería eh, sacrificar a, a alguien para tener esos buenos vientos que pues la historia original nos dice. Traer un tema histórico
1: o un tema literario o un, una historia que ya se ha contado varias veces y tratar de contarlo desde la modernidad o desde la distopia
2: modernidad que él coincide. Porque digamos que la evolución, así palabras más, palabras menos, y no fue un problema doméstico, lo podemos encerrar sí. en, ese, en ese espacio. Lobster puede ser una cosa un poco más institucional, si uno quisiera así nombrarlo, y pues con el, con el ciervo sagrado da un tinte un poco más mm, metafísico, porque no hay explicaciones en la, peli en la película, no hay explicaciones de por qué hay que hacer el sacrificio, pero hay que hacerlo porque todos tienen culpas. Y, y bueno, de todos modos, llegar a la favorita que es seguirse manteniendo pues en la industria con su propio toque, ahí sí totalmente alejado de una noción griega, eh, pronto sí volviendo a tocar el tema del poder en la institución, pero desde una época histórica distinta, es lo que hace pues sin duda alguna Yorgos Lantimos, uno de los grandes exponentes de la, de la nueva ola del cine griego. O sea, si ustedes quieren ver cómo piensa este hombre, también sería bueno ver otras películas que él ha, él, él ha hecho o producido como Alves, como Attenberg, incluso si usted quiere entender toda la complejidad del cine griego, pues hombre, remita así como a los grandes clásicos de Evangelopoulos, Costa Gravas, Z, que pues si, 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 sin duda son unas cosas que va en, en la época de los 70, de pronto una cosa más contestataria, sí si responde también a una, a una evolución, a un contexto histórico en el, que, en el que Grecia ocurre. No es gratuito que se haya estrenado Canino en el 2009, cuando la crisis griega eh, fue en el 2008. Y eso da a entender unos procesos de, de la evolución y la cinematografía griega y cómo se hace entender de pronto por medio de la distopía, eh, que es como el eje que creo podría yo en, encerrar con Yorgos Landimos. Bueno... Teniendo como eje la favorita, hemos hablado de todas las relaciones de poder desde Canino, hemos hablado de la institución de la sexualidad con The Lobster, también hemos hablado de cómo poder atraer una historia un mito griego a la actualidad y deviene como en una película de historia que es la última que nos ha presentado Yorgos. Pues eso es más o menos el, el capítulo de hoy, no sin antes aclarar rápidamente cómo quedamos en la polla de los Oscars. En Mejor Película Extranjera ganamos
1: Nicolás y yo porque fuimos unos cobardes y apostamos por Roma, que era la que obviamente iba a ganar, y Julie fue la única valiente que apostó por Guerra Fría. En Mejor Guión, obviamente ganamos otra vez Nicolás y yo porque apostamos por Cucuzclán, y Yo había apostado por Vice. Tú apostaste por Vice, y en Mejor Guión Original ganó Nicolás porque apostó por Roma y perdimos la animada, marica, eso me pareció grave, muy perdimos la animada, en, eh, en animada man. perdimos todos, porque las películas ya esto motion ya es una mierda, pero no, o sea, aprecio que haya ganado Spider-Man, pero bueno, no importa, no, cabela, no, la he visto, no de, ganó no, Isla la no, de ganas. perros. Y en mejor película gané yo, porque aposté uh -huh. por Green Book. Eso significa que Nicolás fue el mayor ganador de <ríe> esto, porque ganó en extranjera, en guión, en guion original. Eso significa que tiene tres victorias. Yo o tuve, sea, tiene
0: tres empanadas.
1: Sí, yo tuve dos por Greenbook y por extranjera. Y Julie desafortunadamente no
2: tuvo ninguna.
0: Y yo tengo que gastar mucha plata.
2: Exacto. Y verán unas fotos con las empanadas y estarán en redes sociales para que vean que nosotros somos de palabra. Ese fue el episodio donde vamos, no
1: necesitamos carreteras. No olviden que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en SoundCloud, en Google, en lo que necesiten buscarnos. Seguirnos en Instagram, Seguirnos en, en Facebook. Seguirnos en Instagram, seguirnos en Facebook, seguirnos en las redes de 070, en las redes de Acorde. No olviden que esto lo gra los grabamos en los estudios de Acorde también recuerden que siempre nos pueden escribir para recomendarnos alguna película que, quiere, que quieren que cubramos o algún tema que hablemos y todos los comentarios que quieran hacernos con amor y poco odio los recibiremos
0: chao favoritos chao.
1: gracias por escuchar 070 Podcast no olviden que también pueden encontrar nuestros otros programas como Planning, Habla el Balón Mirlo Podcast, Laguna Podcast Paredro y Emperifolladas. si quieren buscar estos contenidos escriban 070 Podcast 070 números y podrán encontrarlos tanto en Spotify iTunes, SoundCloud, Spreaker y en las páginas de la revista 070 y Acorde PD A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras es un podcast de 070 Podcast en alianza con Acorde PD es producido por Julie Fajardo Nicolás Torres y Sebastián Payano la imagen fue diseñada por María Elvira Espinosa, la música fue compuesta por Gabriela Navas y la dirección es de Sebastián Payán.